0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Caderneta Global, um podcast dedicado a falar de política internacional. E o episódio de hoje vai ser sobre um assunto que eu trouxe aqui no Caderneta no primeiro episódio do podcast. Se você ouviu o primeiro episódio do Caderneta lá em abril sobre a cúpula do clima, você já sabia que agora em novembro aconteceria a COP26. E mais uma vez, a mudança climática vai ser assunto aqui no Caderneta. Começou no último domingo, dia 31 de outubro, a COP26, em Glasgow, na Escócia, e vai durar duas semanas. Essa COP tinha que ter acontecido no ano passado, em 2020, mas por causa da pandemia foi adiada. E a COP é a Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas da ONU. Essa Convenção Quadro foi assinada durante a Rio 92, ou Eco 92, e desde 94 ocorre todo ano a Conferência das Partes. Essas conferências estabelecem uma série de debates que deveriam ser feitos para frear a mudança climática. Agora, para contextualizar um pouquinho e a gente entender o que está acontecendo nessa COP26, a gente tem que ir lá para o Rio 92, que foi o primeiro grande encontro das Nações Unidas para tratar desse assunto. E esse foi um evento muito importante porque abriu caminho para as negociações do Protocolo de Kyoto em 97 lá na COP3. Em 2015, na COP21, o protocolo de Kyoto foi substituído pelo Acordo de Paris, que entraria em vigor em 2020. E todo ano essas conferências acontecem para reafirmar o compromisso dos países com o assunto da mudança climática. Nas últimas reuniões, foi firmado o compromisso de evitar que o aquecimento global chegasse a 1,5 graus Celsius até 2050, isso comparado com o período pré-industrial. Mas a gente já atingiu 1 grau. E essa COP acontece num momento muito importante porque o assunto está cada vez mais em pauta, não só entre os estados, mas na sociedade civil e entre organizações privadas. E um dos pontos que foi bastante frisado na cerimônia de abertura da COP, tanto pela secretária executiva da Convenção Quadro da ONU, tanto pelo presidente da COP, foi a necessidade de fazer acontecer os compromissos firmados lá em 2015 no Acordo de Paris e a necessidade de que esses países aumentem os seus compromissos para reduzir a emissão de gás de efeito estufa, uma vez que no Acordo de Paris os Estados ficaram bem livres para eles mesmos estabelecerem metas a si próprios. E já nos primeiros dias de COP, foi assinado um acordo com mais de 100 países para reduzir a emissão de gás metano, que é o segundo maior gás que causa o efeito estufa, sendo o primeiro o dióxido de carbono. Agora falando um pouquinho do Brasil na COP, a gente está numa posição de fragilidade nas negociações, uma vez que a gente está sendo mal visto no mundo inteiro pela forma com que o atual governo trata o assunto das mudanças climáticas. Em 2020, as emissões de gases de efeito estufa no Brasil aumentaram cerca de 10%, grande parte disso devido ao desmatamento da Amazônia. Mas na COP, o Brasil firmou o compromisso de cortar pela metade a emissão de gases em até 2030 e atingir a neutralidade de carbono em até 2050. E o Brasil também fez parte desse acordo para reduzir o gás metano. Mas aqui, cerca de 70% das emissões de gás metano são de origem bovina, que é quando o boi peida ou arrota. E a grande questão é como que a gente vai fazer para reduzir a emissão desse gás. O que a gente vê é que o Brasil realmente está em contramão a uma tendência global. Vários países reafirmaram seu compromisso em se empenhar para resolver os problemas climáticos. A Índia, por exemplo, se comprometeu a ter 50% de energia renovável até 2030. Já a Espanha diz que vai doar cerca de 30 milhões de dólares para um fundo de adaptação em 2022. Além de se comprometer a aumentar o seu financiamento climático em 50% até 2025. A Coreia do Sul, por sua vez, diz que vai reduzir mais 40% das suas emissões até 2030. Além disso, hoje, no dia 4 de novembro, 77 países se comprometeram em acabar de vez com o uso de carvão. E a energia limpa tem sido o grande foco das negociações. Agora, passada a fase dos discursos dos chefes de Estado, a COP vai focar nas negociações em si, que vão durar aí cerca de mais uma semana. E aqui, no Caderneta Global, a gente vai continuar acompanhando essas negociações e o que, que vai desenrolar delas. Se você quiser continuar acompanhando o que está acontecendo lá na COP26 e em todo o mundo, não deixe de continuar acompanhando o Caderneta Global aqui no podcast e lá no Instagram. Até mais!